0: 大家好，我是肖文杰，我是冰清。这期节目看标题就知道了，又到了我们一年一度的金字招牌的特别节目。熟悉我们节目的朋友知道啊，就我们在去年十月份的时候，花了平常节目两倍的时间来解读了一下《第一财经杂志》的金字招牌大调查
1: 。如果还不知道金字招牌是什么的朋友们，可以先去听一下我们第三十四期的节目啊
0: 。嗯，简而言之的话，这是一个调查我们的消费者对于不同品类的消费品牌喜好度的榜单。他只关注喜好度，然后与品牌的规模、价格等等都没有关系，所以这是一份很客观的主观调研。<笑>客观的话是他纯靠真实的问卷出结果，也不能花钱买排名。主观是因为他就是纯看消费者自己的想法，对吧？是一个想法的趋势
1: 。顺便也做个广告，我们这期节目是十月二十七日上线的。那在十月二十八和二十九日，第一财经主办的年度线下活动“未来商业秀”也会开始。呃，金字招牌是其中非常重要的一部分。有兴趣朋友可以来现场参加，或者是在现场看直播都可以
0: 。广告就到此为止，我们节目就进入正题啊。去年我们从一共五十八个消费品类里边选了四个我们感兴趣的来深度分析了一下。今年总共有五十九个品类，我们从其中还是选了四个来聊一聊。他们分别是大众类的汽车、碳酸饮料、运动服饰和香薰香氛
1: 。那我们话不多说，开始吧。
0: 这里是商业就是这样。那第一个品类就是大众类的汽车。我们十几年的这个金字招牌评选，其实汽车这个东西的门类有过蛮多次变化。最早就是分豪华汽车和大众类汽车，也就是所谓的非豪华汽车。之后呢，因为多了这个新能源，所以我们增加了新能源这个品类。在新能源里面还分了豪华和非豪华。现在我们又回到了最初的一个分类，就是只分两大类。豪华的和大众类的，因为几乎所有的品牌都在做新能源了，这已经是主流了，不需要专门分出来当一个新生事物来看待了。嗯
1: ，又回到最初的起点。<笑>呃，其实这个演变的过程本身也很体现汽车业这两年的跌宕起伏了。是
0: 的，那这个大众类的汽车榜单里面呢，其实它靠前的排名一直是比较稳定的，排名前五位的一直是大家熟悉的那些老牌的合资企业，比如像大众啊、丰田啊、本田啊、通用下面的别克啊等等的。但是今年我们发现了一个最大的变化，就是首次有一个中国的品牌排到了第一名，就是比亚迪
1: 啊，也是一个毫无悬念的
0: 结果嘛。是的，是的，我就记得那时候我们负责整个金字招牌项目的同事许诗雨来问我说：“结果出来了，你猜猜看，汽车里面谁排第一？”我第一反应就是比亚迪，因为2022年，尤其是下半年，比亚迪的市场表现确实是太火爆了，就跟他自己相比的话，它的销量比去年翻了一倍都不止。然后和竞争对手相比的话，它超过了特斯拉，成为了上半年这个全球销量最高的新能源车品牌。嗯，
1: 当然这个销量里面应该是又有纯电动，又有插电混动的吧？所以说，比亚迪跟特斯拉相比还是占了一些便宜的
0: 。对的，因为特斯拉只有纯电啊，但比亚迪确实卖得非常好。就你周末去它的 4S 店的话，销售有可能都没空跟你去介绍车型，因为有太多的客户等着签合同。就你能体验到那种火爆的感觉。而且除了新车市场啊，就是在股票市场上面，比亚迪也因为它业绩大涨，所以说市值也大增，一度是达到过全球第三的这个市值，仅次于特斯拉和丰田
1: 。所以，我们这一趴主要就是来聊聊比亚迪为什么卖的这么好吗
0: ？差不多。然后我们大概总结了三个原因。首先，第一个要聊的就是市场背景，整个新能源市场的销售啊，其实都起来了，然后比亚迪是当中表现比较好的一个。根据今年上半年的数据啊，中国每卖出五辆新车，其中就有一辆是纯电动的，或者是插电混动的，就是要用那个充电桩充电的。也就是说，新能源车的市场渗透率已经超过 20% 了
1: 。有一个很有名的理论叫创新扩散理论，是说如果一个新的产品，如果它的市场渗透率超过了 10%， 那接下来就开始快速普及了。那现在都 20% 了，那其实离 30%50% 就非常近了，而且是一个很确定的趋势了
0: 。是的，那这个 20% 这么大的规模背后呢，有一个非常重要的点值得一说，就是现在啊，新能源车消费的主要的推动力不再是政策和补贴了，而是消费者个体的这个选择。我们看到一个8月和9月的数据啊，就是三分之二的纯电动车的销量是来自那些没有限牌政策的城市，因为你知道限牌政策的话，一般都是会鼓励新能源车的嘛，像上海。甚至啊，我在身边看到过一些极端的案例，就是在上海有朋友的新能源车上面是挂着蓝牌的
1: ，有，也就是说他原来是一个开油车人，然后直接置换了一辆电车，把油车的牌装到了电车上
0: 。是的，那这个其实就很说明问题了，就是消费者是单纯的觉得这个电车比较好，然后我想要买它而买，不是因为一些政策的原因了。那么在这种趋势的下面呢，其实不单单是比亚迪，很多的新能源车品牌都卖得非常好，这个就是我们所谓的市场趋势的第一点。那第二点呢，就是本土品牌在这个过程当中获得的红利有可能更大，因为他们借着新能源这个浪潮啊，提升了自己的品牌溢价，或者说品牌的这个定位
1: 。嗯，也就是说可以卖的比原来更贵
0: 。对，就直白来说就是这样。这一点其实非常重要，因为大家熟悉的话就知道，本土的汽车品牌有一个说了十多年的目标，叫做品牌向上，就是尽量把这个车做的性能好一点，配置高一些，能够卖的贵一点。因为在汽车店里面，如果你越贵的车，它的利润率一般就越高。但是过去啊，就本土的车型是很少能够卖到二十万元以上的，消费者心理上面有个天花板，就是觉得到了这个价格，你就得买合资品牌的或者进口车了，你买本土的品牌就不值得
1: 。嗯，相当于电动车是把这个二十万的天花板给打破了
0: 。对的，就我们现在来看的话，电动车没有了发动机、变速箱这两个最大的技术门槛，然后消费者的这个心态它也更开放了，就不会完全的继承在燃油车时代他们那个固定的那种品牌的定位。再加上，啊，像蔚来啊、理想这些新公司，他们开始卖三四十万的车，那么就会有越来越多的消费者认为，我花一个高价买一个本土的电动车，并不会显得自己非常蠢。<笑>而比亚迪呢，其实也受益于这个过程，就它现在一款明星的车型就是比亚迪汉，它就是一个平均车价超过二十万元的一个中大型轿车。然后每个月的销量能有两三万辆，这其实是倒推五年的话，是一个很难想象的事情
1: 。嗯，其实这个价位过去一般来说选择就是买什么凯美瑞啊、雅阁或者帕萨特之类的。比亚迪之前好像也没有这么贵的车吧
0: ？对的，本土品牌的电动车突破了这个天花板之后，受到冲击最大的就是这些合资品牌，因为不单是二十万元以上的市场啊，就是在十五万元以下那些合资品牌也会在的市场里边，他们都会受到冲击。就是整体啊，消费者就觉得一些本土里边比较好的一些品牌，他们不差了，开出去也不丢人了，就不一定非得买合资的了。嗯
1: ，这算是一个比较明确的心智变化，这也是由整个电动车浪潮，然后包括几家头部创业公司带过来
0: 。没错，那上面两点的话，就是我们关于市场趋势这个部分的这个原因分析啊。呃，当然在这个趋势里边，比亚迪能够最领先，他自己肯定也是做了很多事情的
1: 啊。所谓个人的奋斗的环节
0: 了、啊。对，个人奋斗当中呢，我们提两点。第一个呢，其实是设计。之前啊，比亚迪在电驱动方面的这个技术的积累，包括它本身的这个名声啊，已经蛮到位了，消费者也比较认可了。但是为什么还是觉得这个牌子卖不了高价，然后有可能有点 low 呢？很大的一个原因就是设计。过去比亚迪还有很多本土品牌在这个车的造型设计上面，还真的是
1: ……呃，我记得就是最早就是还是用手机打车刚刚兴起的时候啊。最常见那种能叫到滴滴的第一列车就是那个比亚迪秦，嗯
0: ，那个尾灯啊，非常的熟悉啊，对的。所以那个时候设计真的是个很大的问题。那比亚迪自己也是知道这一点所以他在2017年的时候有个很著名的动作，就是聘请了原本奥迪的设计总监过来，然后呢，这个整个公司就逐渐的改善了设计，尤其是这个车的外形
1: 。我们其实，在很古早的一期节目，就是第十期里面提到过这一点，就是车的颜值这个事情，对于中国消费者
0: 来说还是非常重要的。对，是很大的影响他们买车的决策的一点啊。那么比亚迪呢，除了聘大师以外啊，还有一点很重要，就是他给了这个大师以及这个整个设计团队足够的权责，就是他们整个把设计啊拔高到了和技术同样的地位，在他们的内部就叫做双轮驱动。你想想看，如果只是请了一个所谓的设计大师，但是在整车开发的流程当中，你像供应链啊、制造啊等等部门，都还是能够对设计指手画脚，然后领导也能指手画脚，设计师没有足够的空间的话，那其实也是出不来好的一个车的
1: 。这就是所谓酷炫的那种概念车，谁都会做嘛，关键就是落到量产车上面，它是不是还是那么好
0: 看？那就是这个点。那设计这个最大的短板补上之后呢，比亚迪整个品牌上升就有了很好的基础。第二个优势的基础呢，就是供应链。我们前面讲新能源的市场形势一片大好，但是其实这个行业也面临很大的困难，尤其是在供应链上面。一方面是锂电池的一个主要的原料，这碳酸锂的价格啊，非常的暴涨。另一方面呢，就是这个芯片的供应不足，就是这个缺芯的问题啊，一直还在。很多车一方面他们这个单车毛利啊，其实是缩水的，因为这个电池的成本上升。另外呢，这个产能也不能完全的发挥出来，因为这个芯片的这个掣肘。那在这个方面呢，比亚迪有一个优势，就是它自己生产电芯，然后还生产像 IGBT 这样的一些电驱动系统当中的核心零部件。虽然原料的成本上升，这个它没办法完全的解决，但是它至少可以保证就是相对稳定的供应。有这个基础呢，就好很多很多。因为保证产能这一点啊，在一个快速增长的行业里面是非常非常关键的。我们经常觉得供不应求是一个好的事情，但有的时候也是一个很大的危机。因为你无法在市场快速变动的时候占到一个很大的份额，那一旦等这个市场稳固下来了，你再要从别人手里去抢那个蛋糕就会难很多。我就记得过去采访通用汽车中国的老大钱惠康，他就跟我说，他职业生涯压力最大的时候啊，是在2009年的时候，他去领导上汽通用五菱的那个阶段。那个时候中国的汽车市场是个大爆发，他要想方设法的尽快的扩大产能来赶上这个市场的增速。那这个事情呢，反而是比市场萧条的时候让他更苦恼。
1: 简单小结一下，我们这次金字招牌大众类汽车榜单第一名就是比亚迪，它的业绩呢就是跟实际上的市场销量很吻合。比亚迪能登上榜首，简单分析下、啊、原因啊，市场背景呢，还是说电动车浪潮带动了整个本土品牌的定位升级？比亚迪自己呢是发挥了过去几年在供应链和设计上的优势，所以才能站上长头。没错。那接下来我们就进入到第二个品类，就是碳酸饮料。如果这个时间退回到四年前的话，碳酸饮料这个品类其实我们可以不讲，因为它算是我们金字招牌这个榜单里面结构最稳定的一个品类，永远是两大可乐品牌占到头名，然后可口可乐呢又能比百事可乐再高出一截，这个统治力非常强
0: 。但是有了元气森林之后，这个事情就不一样了，对吧？对。
1: 一个比较显著的变化是，原本我们在这个品类里面给大家提供的选项，就是品牌选项的话，大概是三十几个。这两年因为越来越多的新品牌出现了，这个列表已经有五十几个了，就带来一个问题，就是很多时候这个选择也不是说越多越好，反而是市场上选择越多，你越头疼。新的产品很难给大家留下更深的印象。我也看了这两年调研的数据啊。消费者这个偏好度如果能有正的 1% 就是你喜欢程度超过你失望程度超过 1% 的话，你就可以在这个类目里面排到前十。呃，甚至像今年的话，就是超过 1% 你可以进到前六。但是偏好度如果在负的 1% 以下的，一般也就只有一两个，就是说大家明确讨厌你的也不是很多，就一两个。过去好几年都是娃哈哈、格瓦斯垫底啊，今年就变成了元气森林。那么其实，在这个正负百分之一之间，就是很多很多那种消费者既想不起来夸你，也想不起来骂你的那种品牌
0: 。所以加在当中，本身反而是比较危险的一个信号，对吧？等于你这些公司花了大量的资金去做新品、打广告、铺冰柜，结果没什么效果。不过话说回来啊，就今年元气森林啪一下子掉到最后一面的话，还是我看到这个结果也蛮出乎意料的。因为它从进这个榜单开始就一直是一个排名很高的一个位置，一直在和可口可乐来缠斗。2020年的时候，还在我们这个榜单上面把可口可乐的这个金字招牌给打掉了。所以为什么今年跌得这么惨
1: ？嗯，如果我们从就是我们调研数据啊，就是消费者具体失望的原因来看的话，大家主要是觉得元气森林的问题出在口味、营销和性价比这三个方面。那我们就从这三个点来开始讨论。首先是口味。元气森林的两个特色就是代糖加果味嘛，然后这两个都有一些比较难以解决的工业味的那个问题，就是有点香精感。而且水果味型呢，它的复杂度没有可乐那么高，因为可乐是一个比较复合的味型。营销方面呢，我们觉得可能是一个老生常谈问题，就是元气森林最早假装自己是一个日本品牌，这个大家后来意识到以后就非常生气。最后是性价比。元气森林好像没有想过去做那种小规格的气泡水。它如果做小规格的话，其实是可以打那种易拉罐可乐的这种三块钱的价格带嘛。他一直是做那种五百毫升的大瓶去压五块钱的价格带。其实说像别的碳酸饮料啊、茶饮啊、果汁，包括一些酸奶的品牌，其实都挤在这个五块钱的价格带上，这个竞争真的异常激烈。
0: 对，就是在那个便利店的冰柜里边，不时的就能看到一些新的瓶装的产品
1: ，啊、呃，都是五块钱，反正。
0: <笑>对，另外的话，今年还有一个事件，我印象还蛮深的，元气森林是声势浩大的做了一个自己的可乐味气泡水，结果后来我在货架上都没看到过
1: 。嗯，对，这个事情呢，肯定涉及到两大可乐品牌本身的那种渠道保护动作嘛，就是肯定不让你去上架。其实元气森林刚出来那两年呢，可口可乐是一方面不让他去进货价，另一方面呢也做了一个全新的代糖果味品牌来阻击他。就是一个叫小宇宙啊哈的品牌。那现在元气森林相当于直接踏足到了这个核心战场，就是他也做可乐味嘛，那么两大可乐品牌拿出来的这个对抗方案肯定就更不留情面了。另外就是可乐味，刚刚也说了，它是一个蛮有意思的复合卫星。它本身就是所谓碳酸饮料当中经过反复磨练，就是稳定且有效到能够进入到消费者潜意识的一个味型。这个怎么说呢？就是你如果缺糖分，然后又想要刺激的时候，你的第一反应可能就是我想喝可乐，然后第二步才会进入到具体的品牌偏好，比如说我想喝口可乐还是喝百事可乐，我想喝无糖的还是有糖的。即使是代糖这种方案，因为口味上面可能没有传统的可乐配方那么好喝。但是两个公司的产品其实也在市场上投放了很多年，消费者都已经很熟悉了。我觉得元气森林做这个方向的基础判断是对的，就是做可乐这个事情基础判断是对的。但是呢，挑战难度非常大，而且你不解决渠道和性价比的问题的话，外界就始终觉得你这个就是一个碰瓷式营
0: 销，这个对品牌伤害是比较大的。嗯，理解了，就是说你在可乐们还没有搞过的战场，就那种之前的气泡水啊什么的，你还能打一打。但是你现在要直接在可乐这件事情本尊上面跟他们斗了，其实这个难度就一下子提升了很多，对，难度非常大。那刚才讲的话，其实都是元气森林这个部分啊。那除了这个以外的话，碳酸饮料这个榜单里面还有哪些你觉得可以提一提的一些点吗？嗯
1: ，有几个，首先是无糖苏打水和天然气泡水，这其实是一个很小的方向。过去我们在这个方向上面给的品牌选项就是巴黎水、屈臣氏和圣培露。今年其实也只是加了泰象和沃斯，这一共就五个品牌嘛，就只能占到整个列表的十分之一。但这个小的方向其实认可度蛮高的，这五个品牌当中有四个是排到了前十位。然后其中泰象，因为我们今年刚加进去嘛，然后它直接就排到第三名。这可能就跟茶饮市场前两年那种偏好迁移有点类似，就是大家开始从有糖茶转向无糖茶嘛，那么饮料也有可能是从有糖或者代糖的产品转向无糖的产品。
0: 现在就大家过去是说没有糖，但是要有味道。现在没有味道也可以了，是吧
1: ？对的。然后无糖产品的这个偏好度提升是一个方面，还有一个就是前几年碳酸饮料这个方向上面，就是中资品牌有些特点，就是老字号和地方品牌，就翻新的案例非常多。比如像北冰洋、健力宝都是很典型的案例，还有像地域性比较强的盐中啊、正广和这两个是上海品牌，冰峰是西安品牌。然后像八王子、汉斯小木屋，反正基本上所有8090后小时候喝过那些牌子都被翻出来重做了一遍
0: 。嗯，我记得在2019年市场上开始讨论所谓新国货或者国货复兴的时候，这些都是典型的案例啊，就是这些老的汽水。而且他们这些品牌呢，引入了新的管理团队，然后做一些所谓更适合年轻人的包装和营销方案之后呢，确实有一波小规模的出圈。然后呢，他们也开始在探一些像电商啊。或者是过去不太走的一些传统渠道，那么现在三四年过去，他们效果怎么样
1: ？就是看看效果数字呢，确实有点意思。首先就是北冰洋确实是各方面都做的不错的，它在消费者心目中有了一个比较稳定的印象，就是它的排位一直是还可以，而且比较稳定的一个结果。但我觉得这个产品的性价比确实还有很大的提升空间，卖的太贵了。呃，其次是有一些地域品牌的讨论度确实上来了。我们今年这个表单的选项为什么这么多呢？就是因为有大概十个左右的地域品牌是放进来了。结果呢，他们的从数据上来看，高度集中在这个表单的中段，就是不是很高，也不是很低。大家基本上对他没什么印象的一个状态，可能就主要是当地的消费者看到了说，说哦，那我来支持一下他，但是这个占比其实就不是很高。最后呢，就是整个产品的口味上不能太突破，比如说黑松砂士这个比较典型的一个案例啊，这已经是连着几年倒数比较快了
0: 。<笑>黑松砂士，其实我个人觉得就是有可能你不太习惯啊，但是稍微习惯了之后，还是怎么说，别有一番风味。<笑> <Right> .<笑>呃，不过你说到这些老的这个国产的汽水的话，其实我一直好奇一件事情啊。就是你像北冰洋啊、健力宝啊、冰峰啊，其实给我的感觉，他们做的这个口味和传统的芬达或者美年达还是问题上面比较类似的啊，都是橘子汽水。对，就是都是橘子汽水。<笑>但是你看芬达、美年达这几年在我们这个金字招牌的榜单上面一直是倒数的，就是完全没有像可乐那种老牌的一直占领领先地位的那种感觉，反而是国产品牌好很多。这、就是为什么呢？
1: 嗯，就为什么我不太能解释啊，就我也很困惑。关于本土老品牌和外资汽水巨头这些恩恩怨怨，其实有很多历史资料和节目可以参考，这里我们就不展开了。我想顺着这个话题，简单提两个点。首先，橙味这个点，我可以稍微解释一下，就是因为汽水里面有碳酸嘛，碳酸这个要压这个比较偏酸的口感的话，其实是需要找一个比较自然的带甜的味型是比较匹配的。那么，橘子本身就是一个酸甜味型的东西。而且橘子本身去提取芳香物质相对容易一点，也比较符合早年那种技术水平。所以说早年不管是国内还是国外，其实做橘子汽水是一个大的潮流趋势，自然而然的会走向这个结果。其次就是如果大家去看这些本土老品牌的发展历史，他们早期其实都是依靠了，比如说进口的那种灌装生产线和一个基础的配方，然后在这个基础上再改了。如果没有这些技术基础来生产出相应的产品的话，你后面所谓品牌啊、商标这些话题都无从谈起的。这一点的话，其实就跟现在为什么有这么多创业公司来做饮料是有点一脉相承的概念
0: 。确实啊，比较多的创业公司的话，就是他们本身自己做品牌营销和渠道，然后具体的生产的话就找那些大厂，然后批一条产线来做代工，再贴牌就可以了。这个是比较常见的
1: 。对。如果你去看这些创新的饮料产品，你会发现它基本上都有一个非常大的代工厂在这个瓶子标签上面写着。这个其实都是一些非常成熟的技术，包括说有些配方也是被反复验证过的。实际上市场上的创新是没那么多的，但是呢，表面上还是可以创造出非常多新的品牌和新的产品。不仅是碳酸饮料，包括茶饮和乳制品方向上也很明显开始有这个趋势了。这种繁荣呢，我们认为还是有些问题的，因为它还是浪费了消费者的一部分注意力，也浪费了有限的市场空间
0: 。同意。接下来我们就进入第三个品类，是运动服饰。这个品类的结果呢，也是变化巨大。首先是榜单前五名的部分，分别是迪卡侬、lululemon、鸿星尔克、安踏和亚瑟士。其次是榜尾的部分，然后去年的话，因为众所周知的事件，耐克和阿迪达斯是垫底的。这次呢，耐克已经回升到第九名，然后阿迪是继续的垫底。哎
1: ，感觉听到这几个排名，就能想到背后各种各样的影响因素都不太用分析了
0: 。对，就很自然，很直接，是吧？嗯。所以运动服饰这一部分呢，我们先概述一下，就是今年影响整个市场的一些重要的背景。然后呢，我想稍微精讲一下这个第一名迪卡侬是怎么一步步登顶的。首先第一部分啊。我刚看了一下过去历届的这个运动服饰的排 名， 很感 慨， 就是和碳酸饮料有一点点类似。过去很稳 定， 这两年变化真大。过去这个榜单第一名要么耐 克， 要么阿 迪， 就是就一年耐 克， 一年阿 迪， 两家轮替。在这个基础之上 呢， 会有一些细分的品 类， 然后借着诸如像运动时尚 啊， 或者说是跑步这样的风 潮， 会冲到前三名。直到二零二零 年， 还都是这样的一个格 局， 是很稳定的。但是到了二零二零年的时 候， 因为这个新疆棉的事件。耐克和阿迪呢，就从我们这份榜单上面就掉下去了。然后另外一方面呢，就是你看到很多的本土品牌原来是挤在当中的，现在就趁势上来，而且他们当中的很多往往会强调民族啊、国货这些概念。嗯
1: ，所以你要 c 到李宁最近的翻车吗？
0: 这个事件的话，因为出在我们评选之后啊，所以我还是不想多展开。但是有一个基本的概念，我觉得还是比较明确的，就是运动服饰这个品类或者说这个产品啊，它本身并不是一个天然需要和国别非常挂钩的一个品类。比如说，我觉得大多数的消费者不一定知道阿迪是哪个国家的公司，是吧
1: ？啊，我知道是德国公司，或者说美国公司也可以
0: 。嗯，岳老师回答正确的啊。呃，但是说回运动服饰品牌的话，我觉得对于这个产品来说，真正能够提供一个长久的竞争力的还是两点，一个是产品，一个就是讲故事的能力。而这个故事呢，往往还是要和运动或者是体育本身挂钩的才会比较有效
1: 。嗯，那其实这个就是耐克还是比较擅长的一个事情
0: 。没错，那从耐克这次榜单的回升当中也可以看得出来这一点啊。相比于阿迪的话，一方面它在实体的经营上面情况要好一些，在中国库存啊销售的压力没有那么大。另外一方面呢，耐克还是维持了自己讲故事能力，然后也一贯的非常重视品牌的传播，所以还是会给消费者很多去喜欢它、欣赏它的理由。那最后在我们的榜单当中呈现出来的就是喜欢它的人的这个比例和不喜欢它这个比例呢，基本上是对半开，喜欢的稍微多一些。而阿迪呢，之前几年比较亮眼的时候，其实都是靠一些明星的产品，当这些明星产品过去之后呢，它就逐渐就有些乏力了，在品牌建设上面呢，相对是比较缺失的。像他的全球的营销负责人啊，就在最近承认过，就是公司在效果营销上面是花了太多的预算，就带货这个事情上面花了太多的钱，而在品牌上面呢投入有点少了。很难
1: 想象一个德美混学品牌会在带货上面
0: 花钱，感觉是中国品牌。那这个就是第一部分啊，说完了这些我们比较熟悉的这些运动品牌之后，我们就开始进入迪卡侬的部分。其实迪卡侬进第一怎么说呢？从过去的历史成绩上来说有点意外，但是放在今年的话其实不意外。因为运动服饰这个品类，怎么说，什么品牌流行，还是和什么运动流行非常相关的。你像前两年有一次是 l u l u 登顶的时候，就是瑜伽开始普及的时候。而今年排名第一的迪卡侬呢，其实也是和今年流行的一些新的运动，尤其是城市里边流行的运动或者兴趣爱好是非常紧密相关的，比如像骑行啊、露营这种运动。然后这两个运动呢，正好是人们主要消费的是装备，而不是服饰。所以你像耐克、阿迪或者是李宁、安踏。没有办法很快的来进入这个市场的核心来竞争，而迪卡侬有个优势就是它品类特别的全，对吧？不仅卖衣服，然后装备是更加多的。所以一个新运动普及的时候，你要去参与进去入门，第一个想到就是迪卡侬，你总能在那边买到一套完整的装备。然后如果这个运动特别火的话，这个品牌的这个热度也会被带起来。
1: 那所以说，迪卡侬在这个里面其实有点作弊，因为它相当于一半是运动装备品牌，一半是运动服饰品牌。其实我们这个品类选的是运动服饰啊，但是它因为装备它赢了
0: ，对，稍微有点占便宜
1: ，占一点便宜啊。说回来，就像今年比较流行的露营啊，包括说大的户外概念本身，其实就是迪卡侬在欧洲非常重要的一个品类。我记得很清楚小时候看过一个迪卡侬的帐篷广告，就是它其实是一个包。然后你把这个包甩出去，它自己就能展开变成一个帐篷，非常酷炫。嗯
0: 嗯，记忆犹新那个广告。所以迪卡侬这个品牌影响力的上升呢，首先和这些运动相关，但是另外有一部分啊，就是迪卡侬自己也在中国市场其实做了很多的改变，使得他自己更有可能来抓住这些新的生活方式或者运动的趋势。我们的同事任思远和张思玉在今年年初的时候，正好还写过一篇文章来讲这个事情。他们里面提到最重要的一点啊，就是迪卡侬他更新了自己的品牌形象，然后拓宽了自己的消费群。这个动作恰好的迎合了现在流行的这些活动
1: 。呃，更新品牌形象我还有点概念，就他好像确实最近换了一个 logo。但是就是拓展消费群这个事情，要
0: 么具体再展开讲讲。品牌形象这个事情我也稍微先讲一讲，就不知道大家逛没逛过迪卡侬，就是在他一些店的招牌下面，其实除了迪卡侬三个字以外，还有一句话叫做“专业运动超市”。这是它的一个品牌的定位，那这个定位呢，其实和我们过去对于迪卡侬的印象也非常吻合，对吧？它就是面向运动的爱好者的，里边应有尽有，然后它主打高性价比，因为它是个超市嘛，就是都是这个超市的概念。所以你走进去啊，能看到就是那种传统的仓储店的那种装修的风格，或者就是说没有什么装修的那种风格。但是现在迪卡侬就像岳老师说的，它开始注重自己的形象了，它的一些新装修的店铺啊，变得很像一个 fancy 的商场，然后有很多玻璃啊等等的，很亮堂。他也搞了新的 logo， 然后与之相伴的呢，就是我们前面讲到的，就是他的这个目标消费者的这个定位也开始打开了。他不仅仅是服务运动爱好者了，还增加了两个关键人群，叫做家庭用户和活力女性啊。家庭用户和活力女性，这感觉
1: 就马上都能 get 到了。就而且跟像露营啊、骑行这种新新起来的运动是关系很紧密的
0: 。是啊，就这两个人群其实是目前城市人群当中运动里边消费。很主要的一个人群，就是会在运动上面会真正花钱的。你这个家庭亲子啊，就不用说了。这两年已经有很多自媒体把迪卡侬形容为一个小朋友和家长们的乐园了，是吧？嗯、这其实也是迪卡侬的有意为之。比如说，他会和一些专业的这个呃运动的机构，比如说我们在那个稿件里边写到一个滑雪的一个培训机构叫迪乐，就迪卡侬的迪俱乐部的乐。然后呢，迪卡侬会让这个机构在这里免费的给小朋友们上课。上了之后呢，你感兴趣就去报名这个机构的滑雪课程
1: 。那等于是把这个商场或者这个超市作为一个体育活动机构的，就是活动的主办地，然后也变成一个很好的引流场所。那么顺便可以卖一点迪卡侬的装备呀
0: 。对，就这种门店里面的体验式营销，其实这两年我们已经看到非常多的案例了，很成熟了。然后迪卡侬做的相对比较好的一点呢，就是它在中国的各大门店有很大的自主的决策权。就是你现在摆什么样的货品，然后主打什么样的活动，店长是可以灵活安排的。这个事情还是蛮重要的，因为运动这个事情啊，在中国不同的城市、不同的季节，甚至不同的社区，他们流行的这个运动都会差别特别的大。所以你一定要去适应本地的这个客群。我们的同事任思远在采访迪卡侬在北京常营店的时候，他就提到说，这个店他发觉他自己周边的这个社区是什么呢？就既有保障房的小区，然后也有高价的商品房的小区。关键是附近有十几座的小学和幼儿园，所以店长有段时间就把儿童的蹦床啊、呼啦圈啊摆在他这个中心的过道里边，在下午四点的时候，这边就开始人声鼎沸了
1: 。他等于是把迪卡侬变成了一个社区里的重要的公务空间，但我能想象到这个空间应该蛮吵的
0: 。嗯，是的。那这种比较自由的决策权，在叠加上，正好有一些现在流行的运动项目和他自己的产品优势比较结合。加在一起之后，迪卡侬就能够比较快速地抓住当下的流行趋势，最后的结果也能体现在我们这个榜单上面。夸
1: 完了迪卡侬啊，最后讲一个我们今年新增的细分品类，叫香薰香氛。因为是新增的，所以说没有办法拿往年的数据横着比了。但是要说起来的话，这个品类本身并不新，尤其是在欧洲市场，这其实是个传统的东西。这次榜单的前五名分别是祖马龙、蒂普提克。香奈儿、梅森马吉拉和宝格丽全部都是欧洲品牌，怎么回
0: 事？<笑>其实如果再广一点的话，像一些空气清新剂啊，或者是带香味的洗护用品也可以囊括进来。但我们这次选的品牌还是比较专精一点的，除了很多的香水以外，还有就是做香薰蜡烛啊，或者是无火香薰之类的。嗯
1: ，关注到这个品类呢，还是因为国内外这两年都受疫情影响比较大，有很多需要调节心情和愉悦自我的需求。以及可能说居家的场景也比往年更多一些。过去我们会说年景不好的时候会有所谓口红效应嘛，但是因为现在大家都戴口罩了，甚至是居家了，这个对于化妆品的需求呢也会相应有点下降。那香薰香氛反而能够补上一点。这个大的背景呢，不仅有利于这些传统的欧洲品牌，对于国内创业公司也是很大的利好。第一财经杂志其实在2021年的年中就专门写过一篇国内这种香薰香氛创业公司的稿子。当时我们判断是，其实电商平台和这些有钱的创业公司在共同做大这一轮消费趋势，然其中有很多利用进口电商或者说社交网络的中国式营销方案，而且呢，国内的这方面的代工产业其实非常成熟，然后利润率很高对，有利于品牌继续增长。但是难点也是有的，一个是就是技术门槛比较高的调香环节，另外一个就是所谓的品牌认知度的问题
0: 。这两个我就比较陌生了，岳老师，要么展开讲一讲看。
1: 嗯，好呀。先说调香这个环节，调香这个环节的核心其实是所谓一些香精公司。这些公司呢是负责为品牌做香型的研发，也做一些香精原料的生产。其实卡住了整个链条上面非常重要的两个环节。看了一下，目前全球前十名的香精公司基本上能够把整个市场上的所有需求覆盖完。呃，第一名的公司叫奇华顿。它一家就可以吃掉四分之一的全球市场份额，相当于这个行业集中度是非常高的
0: 。哦，这个香水和香氛那么多品牌，然后结果上面的这个核心的香精公司供应商是这么集中的，又是那种比较典型的小众的上游公司，然后牢牢的掐住了这个行业的命脉，是吧？
1: 对的。然后在香精公司和香水公司，就是有些比较厉害的香水公司里面，还会很重视另一个岗位，叫做调香师。调香师这个岗位的培养过程呢，非常长。因为呢，这个人不光要熟悉很多香精的特性，然后这个香精和自然香精有什么差异点，怎么把各种香精搭配组合在一起，然后还要能够把这个配方做具象化的描述，甚至拿它来直接讲故事。那这个过程中不仅需要很多年的经验，而且还需要很多丰富的想象力
0: 。我不好意思，我因为最近刚刚玩那个《阿尔登法环》，所以对调香师这个职业有一种别样的情感。
1: 呃，如果大家不玩《艾尔登法环》的话，我可以推荐另一本比较正常的东西，就是一本叫做《调香师日记》的书。然后这个作者呢，就是创造了爱马仕大地的一位著名调香师，叫阿莲娜。阿莲娜在这个书里面写到她的，她就是个日记嘛，她写到自己的日常，其实不光是试各种香精，然后去找那种供应商。其实还包括他去研究什么蔬菜水果啊，然后在欧洲各地旅游啊，然后平时读读文学作品啊，跟人聊聊天什么的，这些其实对他的创作都是有帮助的。总之是一个很
0: 有意思的职业啊。嗯，有点像音乐采风一样的感觉
1: 。嗯，有一点。说回来，那像祖马龙或者香奈儿这种顶级的品牌呢，它可以跟大的这种香精公司做长期的合作，甚至培养自己的调香师。他们的上新节奏可能不会特别快，但是呢，出了产品也不太会出错。那么创业公司呢，就是要以快打慢，然后在短时间内做出差异化，甚至说在大家心目中指下比较好的印象，这就比较困难了。而香薰香氛的产品呢，还有一个比较明确的问题，就是消费者大多希望先试一试，然后再做下一步的购买决策。比如说，现在淘宝上面其实有很典型的一个案例，就是把大瓶的香水做分装售卖，这个比较中国特色一个情况吗？这方面的话，其实传统品牌的基础也比较好一些。
0: 嗯， 等于是你去买就是香水或者香氛这个东 西， 你必须要依靠线下的渠道。你像过去百货商店的专柜 啊， 或者免税店 啊， 或者现在一些品牌独立店 啊， 基本上还是这几个头名的外资品牌比较多一些。
1: 他们在这个事情上做的经验确实比较长久一点。那这个其实也涉及到一些资本的助力 啊， 比如说祖马龙。虽然它好像是一个比较明确的独立品牌，但实际上很早就被卖给雅诗兰黛了。对对，像梅斯马吉拉前段时间在上海开了一个很大的店，然后里面除了它标志性的衣服啊，还卖了咖啡和香水。但实际上它这条香水线呢，很早就由欧莱雅集团做代理了。这个呢，就是进入到所谓大公司对于小众概念的营销。像一些真正意义上的小众品牌呢，只有说它的特点足够鲜明、足够出圈，才有可能拿到一些钱，然后抓住新的市场机会。比如说，最近在上海要开手电的莉拉宝啊，还有那个伊索普啊，都是这样的
0: 。嗯，说到这些新品牌的话，其实国内也有蛮多嘛，像关下、文献啊这种国内的这个香薰香氛类的创业公司，他们开一些线下店的时候，动作也蛮受到关注的嘛。当然，也比较受到资本的关注，是吧？嗯
1: ，这个一个是我们前面提到的，像香薰香氛产品普遍都需要有一个线下空间来做试用啊，或者一些讲解。然后，因为这些新品牌，它的香型和产品都很多，那就更需要这些线下的空间了。另一方面呢，这些创业的公司普遍会在品牌和文化的部分特别强调，就因为产品还不一定做得很好，那就是多讲讲故事。比如说，观夏会谈很多东方美学这个概念。那么，除了在产品本身的这个文案上面做足功夫，那线下空间其实也可以更好的、更游刃有余的把这些内容给展示出来。但是开好这种线下店的前提呢，就是你还是要离自己的消费者足够近才行。那目前中国的香薰香氛类的产品需求，可能还是高度集中在一线城市，尤其是以前可能经常往国外跑的那些地方。那尽快打开影响力呢？你这些新的品牌又要去挑那种一线城市的最核心商圈或者最好的商场，比如说北京的三里屯啊，上海的武康路商圈啊，或者说深圳的万象天地。
0: 等于是我们从线下开店这个点能够看得出一些新的香薰和香氛的品牌，其实他们要去挤进这个市场，或者说占据一席之地的话，选空间生存的空间还是比较小的。然后你这个起步的成本也很高，整个做事情的话这个容错率会低一点嘛，显然也不会有像传统品牌那么自如
1: 。嗯，没错没错。其实可以看到，这一代的国内的创业公司的话，已经比更早一些创业，像气味图书馆这种品牌特色时代不够鲜明的品牌进步了很多。然后他们跟头部的外资品牌差距也在变小。我们之前采访过几家公司呢，其实普遍愿意在原料啊，或者说门店这种需要下大投入本钱的地方呢，就是花很多钱，然后做事情呢也更周全。但是从祖马龙和美森马吉拉的这个案例可以看出来，在化妆各户这个大的方向上面，大的集团对于小众品牌的关注度始终是很高的。那像这两年在国际市场上有一个西班牙的跨国美妆集团，它的名字是二我不知道怎么读啊，但是它其实买了三个小众香水品牌，分别是潘海利根、阿迪先之香以及白瑞德，都是很有名的小众沙龙香。那像文献的最新一轮融资里面，其实也有欧莱雅中国下面的一个投资公司的钱。那除了股权收购以外，大集团其实对于中国市场这些独特的运营玩法也已经很熟悉了，包括像开天猫店啊、开线下店、找 KOL 铺小红书笔记这些，他们都很熟练了
0: 。所以，其实岳老师在暗示我们，接下来几年可以多跟踪一下这几个创业公司接下来的一些变化，或者跟大公司一些互动的情况，看他们会在中国市场有没有一些新的动作，是吧？
1: 没错，因为还是很新的品类，很小的市场，我们其实可以等这个市场再变大一点，再给出一些新的判断会比较好
0: 。好，那我们这一期的这个四个品类的话，其实已经讲完了。那最后呢，我们想稍微花一点时间来聊一聊我们今年调研所面临的一个大背景，就是大家花钱的热情好像退潮了。不论是消费意愿的下降，还是这个存钱意愿的上升啊，这个都不是我们自己的一个判断了，而是中国人民银行在今年年中的一个阶段性总结里边，他们就有这样一个官方的说法
1: 啊、哦，就拿官方说法来说事了嘛。呃，虽然说只要生活在继续，我们就没有办法停止消费，也不会停止表达我们自己的消费主张，但很可能就是整个行业都习惯了很多年的增长趋势，然后这个增长趋势会被未来的很多不确定因素所打断。这个过程中也会伴随着一些消费习惯的改变，比如说我们今年就从总体的消费者调研里面看到，大家会更注重折扣或者性价比，也更容易对那种渠道力很强的品牌产生信任和好感等等
0: 。我们今天节目里面提到的不少品牌的话，其实都符合这几个点，比如迪卡侬是吗？<笑>啊，对。那由盛转衰呢，有可能是我们今后几年在消费市场要面临的一个主旋律。那这个主旋律其实也并不是那么罕见啊。而如果你把视野放到整个更大的一个周期里面来看的话，在这个大环境变化的时候，其实往往也是品牌更能够与消费者来建立深厚的情感联系，然后基于文化或者思潮来重新确立品牌统治力的一个时期
1: 。我们金字招牌这个市场调研呢，已经做了14年了。纵观过去14年的调研结果，可以发现那些长期占据榜首的品牌，其实都有所谓找准时代脉搏的能力，并且他们都很尊重商业的本质。消费的潮流可能一直在变，但是能够不断激发潮流的，还是深远而宽广的市场之海本身。商业就是这样
0: 。感谢收听这一期的《商业就是这样》。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝等平台收听我们的节目。微信公众号“第一财经 e magazine” 也会推送每期节目的内容。如果喜欢我们，欢迎你在苹果播客给我们五星好评，并期待你在各个平台与我们交流。尤其欢迎分享你感兴趣的话题。下期见。